0: Ja, men vad då etik? Vad ska vi med det till? Tänk om alla skulle gå omkring och göra som de vill utifrån sin egen etik. Men det är ju liksom en missuppfattning.
1: Du lyssnar på Chefspodden med mig, Hanna Broberg Och idag ska vi prata om etik för chefer.
0: Erfarenhet. Styrning. Administration. Lihörd. Kompetens. Mm.
1: Underskott. Medellan. Tillgänglig.
0: Medellan. Kommunikation. Absvarig. Motgång. Rättvis. Förtroende. Dyligen. Ansvar. Coachande, rättvis, konflikt, tillit, arbetsmiljö, ledarskap.
1: ledarskap. Hej och välkomna till chefsborden med mig Hanna Broberg. chefsborden görs av Svensk Chefsförening och Akademikerförbundet SSR. Och gäst idag är filosofi doktor Erika Falkenström som har tagit fram vår nya etik för chefer, etisk kod för chefer. Välkommen Erika. Tack. Jättekul att du är här och fantastiskt kul att ha fått jobba med dig. Först så får du berätta lite mer om vem du är och vad du har gjort förut.
0: Ja, det är ju en jättestor fråga. Men jag, 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 har, jag är forskare och har disputerat i ämnet pedagogik med inriktning mot ledarskap och organisation kan man säga. Men jag läste faktiskt lika mycket etik som pedagogik i min forskarutbildning. Jag har en bakgrund, jag har gått P-linje, linje för personalarbetslivsfrågor som den hette på den tiden och jag har jobbat under ett antal år som journalist med inriktning på arbetsmiljö, ledning och organisation och sen har jag under många år jobbat som konsult med bland annat chefsutveckling och chefshandledning. Mm,
1: härligt och det märks när du har
0: nu jobbat med våra text
1: och massa erfarenheter och exempel. Vi ska komma tillbaka till det. Eh, vi ska prata om betydelsen av etik, hur chefer kan skapa en organisation där det är möjligt att ta etiskt ansvar och behovet av etisk kompetens. Eh, och det är därför som den här eh, etiska koden, eh, att vi har tagit fram den att det är viktigt. Om vi ska börja titta oss runt idag. Var, var, varför är etik viktigt skulle du säga? Så som det ser ut idag. Det är liksom ur gamla tankar som man kanske känner att de är hur aktuella är de egentligen? Eh, vad tänker du?
0: Ja, alltså etik är ju jag ska bara säga det först och främst etik är ju ett akademiskt ämne. Men eh, precis som ekonomi och eh, till exempel psykologi men det är också någonting som finns närvarande i nästan allting vi gör eh, utan att vi tänker på det. Och etik betyder, kan, en betydelse av etik är systematisk reflektion över gott och ont och rätt och fel. Och etiken eh, handlar ju, alltså gott och ont, rätt och fel när det gäller mänsklig samexistens kan man säga. Eh, Etiken har ju alltid varit viktig. Alltså frågan om gott och ont, rätt och fel eh, när det gäller mänsklig samexistens. Och det är inte bara i samhället i stort utan också i våra arbetsorganisationer. Och idag så har det ju skett mycket, Jag, ska säga, jag menar, det har funnits etiska problem i alla tider men av olika slag. Idag i våra arbetsorganisationer så handlar det väldigt mycket om effektivitet och eh, det har varit ganska mycket, vad ska vi säga, egenintressen kanske en egen världen som har kommit i fokus av ekonomi resultat, kvalitet och så vidare och det är lätt hänt att människan glöms bort i det alltså genuint mänskliga kvaliteter och här kan etiken bidra faktiskt om man börjar konkretisera lite grann och få se på vad är det som står på spel och vi ser ju jag menar, vi ser exempel på brister i arbetsmiljö, vi ser att det finns mycket stora problem med psykisk ohälsa stressrelaterat man kan fråga sig Alltså det är ju många etiska värden som står på spel där också. Men det kan också vara korruption, tystnadskultur, oegentligheter. Och här kan en ökad etisk medvetenhet bidra till en till stor förbättring. Mm. Det så, är jag övertygad om. Så det är inte bara
1: flera tusenåriga tankar som liksom är historia utan de finns i högsta grad aktuellt i våra organisationer. Absolut.
0: Hela tiden ja. kommer etik till uttryck på olika sätt.
1: Och, eller bristen på. Eller bristen på, ja. Mm. Jag tänker på våra banker som har varit i blåsvärden de senaste mm. månaderna. Vad som kan ha hänt bakom kulisserna där. Mm.
0: Eller båda har hänt bakom kulisserna yes. under processen. Och det är ett utmärkt exempel på, tänker jag. När just egenintressen kommer före egenvärden mm. och tillit och långsiktig hållbarhet. Mm. Där några intressen av att göra pengar kanske. Mm. Då eller skydda sin position. Eller, eller? att skydda sin position. Mm.
1: Mm. Ja. Vi ska komma tillbaka till betydelsen av etik och varför det är viktigt och jag tänker också att det är så komplexa organisationer idag så att man stöter verkligen på etik och avgörande avvägningar i många sammanhang. Etiken är ju inte tagen ur luften utan den är liksom väl representerad i massor av viktiga grundläggande dokument, våra lagar och så. Du får berätta lite
0: vad etiken är kopplad till idag som vi grundar mycket av vår etik på. Mm. Alltså våran lagstiftning bygger ju faktiskt på etiska antaganden. Och många etiska kärnvärden är också skyddade uh, i våra lagar. Uh, inte alla naturligtvis, men i våra grundlagar till exempel. Och de står ju över alla andra lagar. Där finns flera etiska kärnvärden. Uh, och det är klart att det inte bara behöver gälla i offentligheten så att säga. Utan också i organisationer. Uh, i våra samhällen som också är där olika företag, verksamheter och organisationer ingår.
1: Och du betonar då alltså, den humanistiska människosynen också. Som, som ju finns liksom, representerad i de här i de kärnvärdena och i den lagstiftning så som den är som den är liksom, utformad. Som grund i etiken att vi behöver utvecklas som moraliska och medmänskliga varelser. Var, var, när du skriver det, vad är det... Vi menar med den här utvecklingen att, att vi ska bli medmänskliga varelser så att vi ska kunna vara moraliska. Kan man vara det som chef också? Kan man verka så?
0: Ja, alltså den humanistiska människosynen då, först och främst, den har ju vuxit fram under väldigt, väldigt lång tid genom historien. Och det som är fint med den tycker jag, det är att den omfattar All, den, den har en väldigt stor tolerans för människors olikhet. Och det är just vårat värde som personer som står i centrum. Så den har ju så att säga barnat väg för den här mest kända och centrala principen människovärdesprincipen. Och det är utifrån just det att alla människor har samma värde som personer, inte i förhållande till vad vi gör, utbildning lön och sådär, men som personer det, det, det är ju grunden för alla andra etiska värden. Jag menar också om man kommer in på sådana här saker som diskriminering, lagstiftning som har med diskriminering att göra, det är en följd av den här traditionen. Så det är viktigt att ha lite kunskap och orientering om det och det tror jag tappar bort lite för att etiken har blivit sådär lite självförklarande i vårt samhälle. Ehm, och, och mm. så men, men på den andra frågan som handlar om det med moraliska varelser alltså vi, människan om man, om man ser till exempelvis Immanuel Kant som ju var upplysningens stora moralfilosof så vi, vi, vi har ett förnuft eh, så och eh, har också Aristoteles för 2400 år sedan pratade om dygder och det här att människan har en medfödd liksom förmåga att utveckla eh, och förhålla sig moraliskt då då. Och det kan ju också förklaras biologiskt naturligtvis. Vi, vi, det är en fråga om överlevnad, hur vi ska överleva. Man behöver ta hänsyn till varandra för, för att klara sig. Så att det här är ju väldigt djupt. Men, men idag, att vi behöver utvecklas mot mer medmänsklighet- eh, jag tror att det är för att vi har just så mycket fokus på instrumentella yttre värden de materiella tingen kanske och att hur ska jag kunna tjäna på det här, hur ska vi kunna ta oss fram eller få en position och det är lätt hänt i den här yttre materiella världen att man tappar bort de här inre orienteringen utåt gör att det är rätt att man tappar bort de här inre värdena och att vi inte riktigt har ett språk för det vilket vi kan återkomma till också. Men... Precis. Jag, jag tänker att det är ju inte så att man funderar om huruvida
1: chefer kan vara moraliska och medmänskliga. Men det är väl snarare att kanske systemet som du säger inte fokuserar riktigt på det utan snarare tvärtom. Och efterfrågar någonting annat och, mm. och
0: att det kan bli en krock. Visst. Och sen tänker jag också på att eh, den här... Eh, människans längtan efter frihet och autonomi, att vi ska få förverkliga oss själva och våra liv. Jag menar, det ligger ju väldigt fint i det, men det finns en baksida i det också som kan bli någon slags gränslöshet och, och att alla har rätt att säga och tänka, tycka som de vill. Men då kan man tänka att etik är också en gränsdragningskonst som jag tror vi kan behöva idag. Jag menar, ta det här med kunskapsresistens som man har varit inne på, eller så är allting rätt går, det, mm. går allt lika bra går det ena lika bra alltid som det andra och det är ju inte så säkert och där har vi tappat lite av ett kritiskt tänkande för att det blir också lite obekvämt mm. att vara etisk och sätta den där gränsen för då kommer någon bli missnöjd så det här är också lite svårt mm. Vi ska komma tillbaka mm. till det där med, med
1: hur, att man behöver kunna få sammanhang där man kan ställa frågorna och en, mm. en, en öppenhet mm. och så. Eh, jag tänker bara flika in att in, när vi försnackade lite så berättade du att du hade varit på bio igår och tittat på The Green Book. Och då Just gav it. du ett exempel på den här svarta pianisten som hur han hade behandlats. Du, mm. du får liksom, för det här, här ser man ju liksom att människor kan förstå att det här är inte är rätt. Du får beskriva det lite.
0: Ja, vi var och såg den här filmen Green Book i igår som vi var, tycker jag, en, en fantastisk film på många olika sätt. Eh, och den handlar ju både om, om klass men den handlar också om ras. Eh, och eh, att han var den ena huvudrollsinnehavaren då, en svart man som var en... en enastående konsertpianist och uppburen och han spelade med sin trio och de åkte på en turné. Men han blev inte insläppt han, alltså på restauranger. Han kunde inte vara på vilka hotell som helst och, och eh, han fick sitta i alltså, hans eh, loge eh, ja, var en, en skrubb. Och, alltså hur, och det här är ju men samtidigt så ville han själv förhålla sig med mänsklig värdighet. Han ville inte agera med våld eller förnedring mot andra. Och det där tycker jag var, ja, det var en väldigt stark skildring. Det blev väldigt konkret och tydligt. Mm. Mm. Mm.
1: Men det väcker ju mycket frågor om hur, hur den här Äh, raspolitiken mm. kan, kan göra med människor som observerar mm. detta mm. men inte tar ställning och så. Det kommer ju så småningom. Ja man, visst, mm.
0: det här handlar om strukturer mm. väldigt ofta. Det kan vara svårt för en enskild person att vara god och göra rätt eh, i en destruktiv struktur. Så strukturerna är oerhört viktiga att ha koll på. Då kommer vi lite in på de där strukturerna. Många
1: organisationer har ju en styrning idag som, som man är mycket liksom fokuserad som, som chef och medarbetar uppåt att rapportera mot, mot liksom den detaljstyrning som finns och, så. och det finns risk för att fokuset liksom går bort lite grann från det, det som verksamhetens liksom ytterst syftar till och de man är till för att det mm. tappas bort lite mm. grann. Och som vi ser det i alla fall som, som fackförbund och bland de medlemmar som vi träffar och diskuterar deras professioner så, så leder det ju ofta till etisk stress och att man liksom, ja man är orolig i alla fall för att tvingas till oetiskt agerande och sådär. Eh, hur ser du att man som chef och medarbetare kan förebygga det här att man liksom har fokuset på fel ställe
0: och sådär? Mm. Eh, jag, jag behöver på något sätt gå tillbaka för du sa så många intressanta och viktiga saker på en gång och, och jag tänker dels det här för du, i det här som den beskrivningen som du gjorde är ju att det finns också en hierarki. Här är det ju, och det är ju det här uppåt. Om chefen säger någonting då vill man gärna göra så. Man tror kanske också att chefen alltid har rätt och vet. Mm. Eh, och det ligger nästan så här outtalat att, att man ska då lyda och följa det. Och det kan ju dessutom vara så att man är beroende av sin överordnade som sätter ens lön. Så att här har vi lite av precis den här strukturen. Det är den ena saken, men om det då dessutom är så att, det, att man har ta, alltså som vi faktiskt har dit vi har kommit idag som med kanske toppstyrning, detaljstyrning, där professionella yrkesgruppers handlingsutrymme minskar så mycket att de inte kan använda sig själva. Sitt omdöme, sin kunskap. då har vi ju kört i diket ganska rejält faktiskt. Jag menar om det är så att arbetsprocesser utformas för att bara för att vi ska kunna mäta. Och inte för att man ska kunna utföra det arbete som man är anställd för att utföra. Om jag är läkare eller om jag är sociolog, alltså kurator eller vad som helst försäkringsmäklare om jag inte kan utföra mitt arbete på ett fullgott sätt utifrån den kunskapsbas jag har, då har vi ju då har vi kommit fel och dessutom så då går ju också arbetets mening förlorad och det menar jag bidrar ju starkt till att människor får en upplevelse av vanmakt och moralisk stress pratar man ibland om inom vård- och omsorgsyrken. Och här ser vi också hur etik och hälsa faktiskt skulle jag vilja säga hänger väldigt intimt samman. Det är inte konstigt att vi har så stora ohälsotal med psykisk ohälsa för det handlar om att arbetets mening går förlorad. Man får inte förutsättningar, man blir inte sedd och förstådd och kan använda sig i vissa fall. Mm. Så då blir ju etiken
1: och samtalen kring de här etiska eh, svåra situationerna, det blir en väldigt viktig del av ledarskapet. Oja, oh, helt fundamentalt skulle jag säga. Mm. I etik för chefer, som den här nya etiska koden eh, då, eh, som vi ger ut, så har du beskrivit chefsrollen idag och eh, chefens ansvar när det gäller etik. Vad om vi ska börja med hur en chef ska tänka- när just för att ta sig an detta och kunna förebygga- det vi, vi nyss var inne på då, eh, och få ett välfungerande etikarbete i sin organisation. Vad är det man behöver göra? Vad är det man behöver kunna?
0: Mm. Och för att säga någonting. Det viktigaste av allt tänker jag- det är att gå tillbaka här och titta på hur relationerna ser ut- i organisationen och hur man ser på sina medarbetare. Att man inte i första hand- Eh, ser den andra som en aktör att du är en, en produktionsresurs utan det är en person, en människa och att man ser och bekräftar den personen, det är på något sätt grunden. Sen är vi också aktörer naturligtvis och ska handla på ett, på ett eh, bra sätt i förhållande till verksamhetens syfte och så vidare. Men det är grunden att vi ser varandra som personer och att man också hyser en omsorg att man har en beredskap inför den andra människan att man behöver inte vara, göra sig till psykolog eller lägga massa tid på det. Det kan ibland räcka med en blick, att man har en beredskap för att det är en annan mä levande människa man har framför sig. Och det fördrar ju också att man har kontakt med sig själv. Att man förstår att jag är också en person. Så att det är på något sätt grunden. Sen behövs det faktiskt en viss kunskap, därför att just det här som jag sa inledningsvis att etik och moral, det blir på något sätt självförklarande det är sån här sunt förnuft vad ska vi med etik, det räcker inte med sunt förnuft då kan man tänka, men det är som, som en, en chef sa som jag mötte för ett tag sedan, så här att ja, då etik, här, vad ska vi med det till? Tänk om alla skulle gå omkring och göra som de vill utifrån sin egen etik, men det är ju liksom en missuppfattning på något sätt, därför att etiken, den, den behöver också vara baserad på kunskap, det finns kunskap, och den kunskapen skulle jag säga, den behöver varje chef, men varje medborgare också, för den delen, eller anställd, försöka skaffa sig på ett eller annat sätt och det är klart att i en organisation då för chefer så behöver man ju avsätta faktiskt resurser för det här och, och tid för att eh, tillgodogöra sig kunskap, vad är etikens innehåll och vad finns det för metoder och sen behöver chefen undan för undan med en ökad medvetenhet om, om varför etiken är viktig eh, eh, integrera den faktiskt, integrera etisk reflektion i allt det arbete för etiken behöver vägas av alla och vara närvarande hela tiden mm. Vi ska komma tillbaka till
1: mm. det där med, med metoder och arbetssätt och sådär. Jag tänker att när du... har. Äh, äh, Nämnt det här med att, att hur viktiga relationerna är, så tycker jag det stämmer så väl med det som man pratar om mer tillitsbaserad styrning idag och styr, styrning och ledning att det, det krävs ett närmare ledarskap. Vi pratar ju mycket, det populärt med det coachande ledarskapet mm. och sådär. Det kanske är lite att chefen är kanske lite för långt ifrån ibland. ibland då. Men, men att det, 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 det hänger väl samman med din din beskrivning av liksom att, att det handlar om relation och att se medarbetare och, och vara till stöd för dem.
0: Ja, och ibland inser när man... <coughs> att ibland inser också när man ska ta ett steg tillbaka och inte coacha för mycket. För att vi driver... Alla... Eller de allra flesta människor drivs ju av att vi vill vara duktiga, vi vill vara behövda. Och... och, och jag menar... Ett gott coachande ledarskap kan ju vara just det att man ser vad en människa, medarbetaren, behöver och erbjuda stöd utifrån de behoven. Då har man ju också fått in ett etiskt förhållningssätt i det. Men om man vill coacha så mycket så att man bara vill driva en människa till det mål som man själv har satt upp då har man liksom kört över en andras identitet och integritet och värdighet som är kärnvärden i etiken. Så det är en balanskonst. I bästa fall kan det coachande ledarskapet vara etiskt försvarbart men ibland så kan det gå totalt över vilket man också kan se exempel på mm. Intressant eh, och, och den här
1: detaljstyrningen är man ju orolig för att den också skapar en profession som är liksom för osjälvständig att man har varit van att mm. jobba med de här mallarna och så, så man är liksom formad mm. i det och då försvinner ju liksom hela det här handlingsutrymmet som du också var i, mm. inne på mm. och, och eh, Ja men allt det där man behöver ha i sitt ja. jobb med drivkraft och motivation och så. Ja. Jag tänker att vi ska komma in på lite, för du pratar om de här etiska värderingarna att förstå vad som står på spel då när det gäller etiken och de svåra situationer, vissa situationer. Så pratar du om betydelsen av språket och mm. att man behöver ha på kunskapen djupare förståelse också. Vad är det? Vad menar du med det?
0: Mm. Så jag försöker reda lite grann i det Alltså det ena är ju etiska värden, till exempel människovärdet. Eh, ekonomi kan till exempel vara ett ekonomiskt, eh, eller vad säger instrumentellt värde. Ekonomi kan vara ett instrumentellt värde, det är ett exempel på. Eh, etiska värderingar är ju uppfattningar som en grupp människor har om vad som är gott och ont och rätt och fel och det är inte säkert att de här etiska värderingarna faktiskt går att rättfärdiga eller att de är et alltså etiskt försvarbara så därför behöver man ju reflektera och för att kunna reflektera så behöver vi ett språk eh. Och många gånger när vi ser den här typen av etiska värdeord som finns i etiska koder till exempel ofta så kan de vara så otroligt abstrakta så att människor kan bli rörande över en som absolut <här> ingenting brukar jag säga. Och då, då blir alla sams så det kan ju ha ett, ha ett värde va? Men problemet är att sen när man då går tillbaka till sin arbetsplats eh, på sitt rum så vet man inte riktigt vad sjutton är jag ska ta ansvar för då, för då har man varit så abstrakt så att då, då kan man drabbas av lite... Moralisk stress och det, det är skälet så att det är viktigt att vi försöker konkretisera vad är det vi menar i just den här när vi talar om eh, vad ska vi säga eh, alla elevers lika rätt till en skolgång eller i vården talar man om patientsäkerhet är ett etiskt värde eller hälsa för all del i vilken organisation du än arbetar i, hälsa är ett etiskt värde. Eh, och, och att låta det betyda någonting vad innebär det konkret så när vi samtalar med varandra i en organisation att vi förstår vad menar vi när vi säger de här, de här orden och det är därför kunskap och språk hänger ju ihop om vi inte har kunskap då blir det svårt med språket eh, då, sådär eh, men man, man kan också försöka beskriva och exemplifiera för att levande levandegöra eh, då förebygger man språkförbistring eh, Ja, så att det är att man talar förbi varandra eller missförstår varandra. Så språket är oerhört viktigt.
1: Att inte bara sätta dem i policydokument och, och koda ja. så, utan faktiskt arbeta aktivt med Precis. dem och ha förståelse. Precis, för och,
0: och kopplat till det som, som vi var inne på tidigare med olika styrsystem som utvecklas eller detaljstyrning och så vidare. Idag har det blivit väldigt mycket ett företagsekonomiskt språk när det gäller chefskap, ledarskap. Och här behövs det är inget fel med de begreppen, men de har liksom trängt undan. Det finns inte plats för andra begrepp. Om man sitter i, på ett ledningsgruppsmöte och tittar på powerpoint om verksamhetsplanen och budgeten eller någonting, så är det liksom ekonomiskt. Om man tittar på språkdirekten, hur ska man föra in... En etisk reflektion där, gör vi rätt saker här? Det är inte bara att göra saker rätt utan gör vi rätt saker? i det här felväg. vad får det för konsekvenser? Det kanske kostar mer på sikt eller om man ser till organisationen som helhet. Så därför är det otroligt viktigt med att odla, få in ett språk som avspeglar etiska och mer mänskliga värden så att säga. Det är intressant på det sättet också att, att vi
1: får förstå vår egen tid. Att det är så mycket präglat av New Public Management mm. och de logiker och så som ligger bakom det som du säger, mm. ett ekonomiskt tänkande mm. mycket och det är, det är den rådande managementtrenden trenden fortfarande eller har varit mm. i så många mm. år nu. Mm. Och nu kanske det ändå kommer någonting annat. Det, det finns liksom utrymme för det i det är mer tillitsbaserade mm. som kanske öppnar lite grann för den här typen av saker.
0: Ja, förhoppningsvis. Och, och jag tror att man ska inte kasta ut de delar som har varit bra i New Public Management men det gäller att öppna för och titta vad fungerar, vad fungerar inte och vad behöver vi ha mer av? Och hur kan vi balansera eh, så att vi får in eh, språk och begrepp för, för annat som är kanske ännu viktigare. Mm. Eller åtminstone att, minst lika viktigt.
1: Att språket är bärare av olika värden och ja. logiker och sådär. Ja, mm. Det finns ju några ord som man kanske vill att de ska ha en särskild betydelse eller liksom verkligen får plats. Eh, eh, och kanske inte inte bara liksom hastas förbi i de här dokumenten utan måste vara på riktigt. Du har betonat värdighet, integritet, autonomi. Mm. Om du vill reda lite mer i de begreppen mm. och vad det betyder i etiskt svåra situationer där, det, där de här sakerna verkligen står på spel. Vad är det som kan hända? Vill du
0: liksom ge något exempel eller så? Ja, alltså det här med mänsklig värdighet det handlar ju både om, om min egen moraliska karaktär som person. Vad är det för människa jag vill vara? Det har med vår identitet att göra som, som är viktigt att stanna upp ibland och reflektera över. Men det handlar också om att jag är skyldig att respektera andras identitet och, och, och värdighet. Det är ett stort ord som är väldigt nära kopplat till just människovärdet. Och då kan man behöva göra allt och fundera så med vilken rätt gör jag så här? Är det här okej okay? eller vad kan det här leda till? Alltså det fordrar faktiskt att man stannar upp och funderar vad det är. och låter det här betyda någonting. Och det är klart att då får man ju konkretisera och det här, vi tog in pratade om boken, nej filmen eh, Green Book, Green Book. <laughs> och, och där den här svarta mannen trots att han blev så förednukad och kränkt och kände djupt inom sig hur fel det var så anstod det honom inte om jag får uttrycka mig så ålderdomligt att eh, slåss, skäla, göra fel han ville vara en god människa och det var ju det är en fråga om mänsklig värdighet att vilja vara en god människa och göra gott och rätt och bidra till någonting för världen, omvärlden inte bara det som är bra för mig, mig själv så det tycker jag egentligen kan och, och, och det, samtidigt som han jo, handlade på det här sättet så använde han sig ju av sin autonomi. Autonomi är ju det handlar väldigt mycket om frihet. Eh, eh, alltså att vara möjlig som sig själv men att också skapa handlingsmöjligheter. Att, att kunna möjliggöra. välja. Ja, att kunna välja. Frihet och ansvar ligger naturligtvis i, i det. Eh, ja, till exempel om man blir erbjuden som chef fantastiska privilegier så kan det vara svårt att tacka nej till det. Det, det kan locka, det är, men samtidigt så kan man då behöva göra allt och fråga sig, är det här verkligen, vill jag verkligen göra det här? Tycker jag verkligen att det här är rätt? Och vad, hur skulle jag kunna försvara det här om massmedia sen kommer och ringa på? Jag, menar, det, jag ska naturligtvis kunna i första hand försvara det inför mig själv och kunna se mig själv i spegeln. Mm. Mm. Men, men det handlar ju också om att jag kan skada hela organisationen eller verksamheten. Eller mina barn, min, min familj. Mina, så. Det är sådana här lackmustester. eller är liksom tydligt man måste fråga sig.
1: Vill jag, vill jag vara på löpet? Kan jag se mig i spegeln?
0: Ja, vill jag att detta ja.
1: drabba min familj?
0: Ja. ja, precis. Och integriteten är ju som en funktion som vi har att skydda vår identitet och värdighet med. Vi behöver ibland kunna öppna och granska oss själva och våra bevekelsegrunder, drivkrafter. Men ibland också stänga till och skydda oss själva för att inte bli kanske utnyttjade. Och där har vi etiken igen som en gränssättningskonst. där blir det integriteten, jag brukar säga man kan se det som en sköld som vi har också att skydda oss med. Men det kanske också skydda andra, sina medarbetare eller vad det nu kan vara. Och som sagt,
1: även om systemet liksom erbjuder vissa förmåner eller så så kanske man måste ifrågasätta vill jag detta, ja. är det rimligt ja. och så vidare och, och ta ställning. Precis. En dygdig och året dygdig är ju kanske lite gammeldags eller ja. inte vardagsbegrepp
0: men vad, du pratar om en dygdig chef, hur ska man vara då? Mm, den dugdens dygd, återkomst, alltså dygd är ju bland det häftigaste som finns när det gäller etik tycker jag eh, det, men det är precis som du säger, det låter sig lite nästan lite kyrkligt eh, eh, men eh, dygd, han, det är ju en Moral, det handlar om karaktärsegenskaper alltså det ligger väldigt nära det här med, med, med värdigheten egentligen och, och Aristoteles var väl den som väldigt tidigt 2400 år som började fundera över det här och han hade en väldigt intressant tanke med dygder, det var att genom att vara god, för godhet är en dygd Genom att vara en god människa så blir man också en lycklig människa. Och då pratar vi inte ytlig lycka utan den högsta och djupaste lyckan som är varaktig och beständig. Och det där, det, det där tycker jag är lite besläktat med det med etik och, och hälsa faktiskt. Um, en dygd är alltså ett... ett men Aristoteles menade att, att människan är född med en förmåga att utveckla dygd. Men vi, behöv, vi lär oss att uh, vi förfinar den här förmågan förhållningssättet, eh, hållningen genom att reflektera över våra handlingar och erfarenheter. Och genom att skaffa oss goda för, moraliska föredömen, förebilder. Men naturligtvis också eh, bygger det på kunskap. Eh, så. Man kan säga så här, en dygdig chef, hur ska en sådan vara? jag reflekterande. Eh, och och ä, någon som att eftersträva just det som är sant också och gott. Att eftersträva sanning och det som är gott och att vara reflekterande, det kan man väl säga. Man tar hänsyn till konkreta situationer också. Dygden bär man ju alltid med sig. Det är inte bara de här abstrakta principer utan man behöver komplettera de där etiska principerna med ett, ett ansvarsfullt, etiskt ansvarsfullt förhållningssätt kan man säga. Nu ska inte jag
1: liksom, äh, försöka krypa undan eller skylla på någonting men jag tänker att äh, för chefer idag så ser det ju ganska tufft ut och den här tiden för reflektion mm. finns inte alltid där men självklart måste man ju själv ta ansvar och göra ett val hur man vill vara som chef och så men det kan vara ganska svårt att verka på det här sättet och få utrymme för det. Kan man liksom som chef få stöd i äh, att jobba på det här sättet och utveckla detta? Kan man skapa en grund på något sätt?
0: Mm. alltså ibland säger man så, om jag bara hade tid då. Mm. <laughs> Men jag tänker också att vi skapar ju tid. Genom att göra prioriteringar eh, så kan vi skapa tid för det som vi bedömer vara viktigt. Och etiken är också en förutsättning för att kunna göra goda prioriteringar. Att kunna göra eh, kloka investeringar också och så vidare. Så att det handlar nog mycket om att faktiskt ta sig tid eh, och sen är det också en fråga om vad vi fyller tiden med för, för, för innehåll, som sagt. Ähm, men vad sa du sen? Stöd? Ja, jag tänker hur?
1: liksom hur, hur man kan jobba kanske tillsammans med andra kollegor. Mm. och Skapa den här kollegiala Precis. samtal och så liksom. Det är viktigt för
0: alla professionella sammanhang egentligen. Absolut. Ja, men det tror jag. För att <hör> man behöver ju skapa någon slags legitimitet också för det här i organisationen. Och stödstrukturer för etik. Och då, det är något som jag har tagit upp också i den etiska koden, gett ett exempel på att man kan skapa kollegiala former mm. där man utbyter erfarenheter som är vid sidan av det ordinarie arbetet. Det kan man ha som en, 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 en lärarena eller vad man ska säga för att utveckla sin etiska kompetens eller förmåga etiskt ansvarstagande. Men sen behöver ju etiken också integreras i allt arbete, i de ordinarie arbetsprocesserna. Att man har en medvetenhet och närvaro. Men absolut att ta hjälp av varandra. Men jag tror också att man behöver utbildning, en viss utbildning. Tror jag att alla chefer, oavsett om du är generaldirektör eller statsminister eller, alltså, eller vd i ett företag, man tror kanske att man kan och vet allting. Och att man är så erfaren att det här är något som framförallt yngre chefer behöver. Men jag skulle säga att alla chefer skulle vinna på att förkovra sig i det här ämnet på något, på något vis. Mm.
1: Jag, jag tänker att chefen ändå har att hantera väldigt mycket intressekonflikter. Det är liksom chefens vardag och, och det står ju ganska ofta saker på spel av mm. olika slag. Eh, kanske inte alltid så allvarliga saker. Man, man måste hela tiden analysera och väga saker och hitta en balanserad hållning. Och mm. Visst är det så att... Eh, alltså etiken måste få ta en viktig del i detta där, och i grunden så har det samman med det här sättet att att arbeta just att man behöver mer tid för samtal och reflektion som kanske inte finns plats för idag.
0: Um, ja, nu, ja, jag vet inte riktigt hur, alltså nu, nu fick jag vinkar så här. Ja, precis för nu var det så många frågor så jag visste inte riktigt Det var nog det
1: där med, det var, jag gjorde mer en reflektion än en fråga nästan ja. för det blev det här med samtal och Ja, precis. Så kan ja. man verkligen se det. Ja. Ja. Mer tid för att ta samtal och re reflektion. Du har beskrivit också i boken metoder för hur man kan arbeta med etik i arbetsgrupper och så det här kollegiala, som vi del var inne på nu, mm. och mellan chefer, till exempel ledningsgrupper och sådär. Där det kan bli lite tyst i ledningsgruppen ibland. Mm. Alltså en, en, liksom man, man inväntar
0: varandra och ser mm. vad som är tillåtet och sådär. Mm.
1: Vad, vad är det tycker du är viktigt när det gäller de här arbetssätten i olika grupper?
0: Alltså, det är ju otroligt viktigt att högsta ledningen i en organisation är förebilder och efterfrågar etiskt ansvarstagande. Och är öppna för att ta in det, för att annars så hjälper det inte hur... hur skicklig och, och, och dygdig och etiskt medveten man än är om det inte efterfrågas utan så, så att men samtidigt så är ju varje chef oavsett organisation och vilken nivå i organisationen man befinner sig på har ju ett ansvar att bidra till etisk reflektion och etiskt ansvarstagande och ibland säga ett ögonblick hur ser det här ut egentligen det kan ibland vara en väldigt liten åtgärd som behövs för att stimulera etisk reflektion men just dialog och då etisk dialog som går lite djupare och där man verkligen efterfrågar argument och där man inbjuder till kritisk etisk reflektion. Det är inte någonting negativt tvärtom. Det är ett förebyggande att vara kritiskt etiskt. betyder inte att man bara är negativ eller ifrågasätter något. Utan kritisk etisk reflektion är jätteviktigt. Och dialog. Men man kan också behöva vissa strukturer. Vad ska vi ta till hjälp för att sortera i den här problematiska situationen och där finns det också i den här nya etiska koden en, en struktur för etisk analys som man kan ta till hjälp för att känna man inte tappar bort någonting viktigt och det är också ett sätt att uh, träna sig i metoder man kan, man kan använda det här och pröva sig fram och lära sig undan för undan så tar med sig den till sin ledningsgrupp eller
1: arbetsplatsen, eller särskilda möten där vi diskuterar. Absolut. Hur ser det ut hos ja. oss det senaste halvåret. Vad har vi haft för etiska, liksom svåra situationer? Hur mm. har vi
0: hanterat dem mm. och så och så tar sen... några exempel och jobba med dem? Absolut, så kan man göra. Och man kan också helt enkelt sätta upp de här några kriterier för, för kommunikativ rationalitet som. Eh, Jürgen Habermas kallar det för, som ibland uppfattas som väldigt svårt. Men man kan sätta de tre kriterier som är då uh, faktiskt utarbetade med, med tanke på organisationer. Bara ta upp de här. Idag ska vi försöka träna oss i den här etiska dialogen. Vi har våra ordinarie ärenden, vi ska jobba precis här. Men vi försöker följa de här principerna. Och sen om man efter mötet är klar så kan man också utvärdera. Hur klarade vi den här? Att integrera etiken i de ordinarie ärendena och våra vanliga frågor. Så att det behöver inte alltid bli så mycket nytt utan det är mer att öppna sig för eh, det här etiska perspektivet. För att, att kunna lyfta etiska eh, problem i en organisation
1: det är ju faktiskt avgörande för verksamheten. Det ser vi på det vi sa nyss om, ja. om bankerna som är i en riktig turbulens ja. nu de senaste Tystnad, månaderna. Och
0: kulturen och arbetsmiljön på dramat.
1: Definitivt, annat. ja. ja. Eh, så om, om man ska se till resultat och kvalitet i verksamhet så behöver man verkligen jobba med etiken eh, och du talar både kunskapen, att man har etisk kompetens och, och att man skapar de här organisatoriska förutsättningarna då också. Mm. Eh, det där huret tror jag att många chefer funderar över och kan, kan du ge några liksom, ja nu har vi varit inne på några exempel mm. på ledningsgruppen och så, men då, just sådana här regelbundna möten att man tar upp det på olika nivåer, att den översta ledningen verkligen sanktionerar det här och efterfrågar det och så mm. eh, eh, att, att man liksom skapar de här organisatoriska förutsättningarna mm. för etik. Det är mm. viktigt, eller
0: hur? Ja, det är otroligt viktigt. Och, och kanske att man till och med utvecklar sina styrsystem och affärsmodeller eh, baserade också på etiska principer, mm. faktiskt. Eh, så att eh, de, både chefer och medarbetare i organisationen, upplever att det är genuint meningsfullt och att mm. det faktiskt är önskvärt och efterfrågat mm. att jag ska ta etiskt ansvar. Förväntat. Att det är förväntat och att det finns en, en handlingsberedskap. Det kan ju då vara exempelvis etiska riktlinjer, att, men att de är också levande gjorda så att det inte bara blir ett dokument utan att, eh, att de... Ja, integreras i arbetet. Att det inte
1: är något separat eller så. För ibland får man också känslan av, vi pratar om att man, det krävs öppenhet, naturligtvis viktigt, men också att vi pratar om mod och att våga ta upp och sådär. Mm. Det låter, låter nästan som att det ska krävas liksom whistleblowers på något sätt. Mm. Men det blir ju någonting annat än mm.
0: om man verkligen integrerar det här på riktigt i sin verksamhet. Ja, precis. Vad, vad kul att du tog upp det med whistleblowers för jag tänker att en whistleblower, eh, man kan ju tänka sig en, en verksamhet som kollektivt, alltså som helhet eller som i hög utsträckning tar etiskt ansvar, då kanske man också har lyckas förebygga, då kanske inte det behövs så många whistleblower, då har man, nu är det ett idealtillstånd, men, men ändå. Mm. Mm. I boken Den här etisk kod för chefer så finns
1: det ju många exempel och modell för etisk analys och kunskap och verktyg, så att eh, jag rekommenderar eh, er varmt att eh, ta tag i boken. Den kommer att finnas med i chefstidningen nummer fyra nu och den kommer också kunna köpas i bokhandeln. Vi kommer att ha med den på en massa och bland annat tillsammans med Erika. Jag tänkte avslutningsvis, om vi tittar några år framåt, hur hoppas
0: du att det ska se ut när det gäller etik i våra organisationer? Ja, då hoppas jag verkligen att den är en integrerad del. Att vi människor så att säga chefer och ledare ser till relationerna, eh, respekterar människors just identitet, integritet och värdighet, att man bryr sig om, att det finns en omtanke, att vi inte bara blir aktörer. <hör> För att det det gagnar både människan själv och själva men också de goda arbetsresultaten så mer av etik och det är också. Även om det är svårt så är det också väldigt väldigt roligt.
1: Mm. Tusen tack för samtalet nu och tack så jättemycket för det jobb som du har gjort Erika med vår nya bok. Chefspodden är tillbaka om ett par veckor igen och den finns på Spotify och på andra ställen. Varmt välkommen tillbaka och lyssna på oss.